0: Olá, sejam bem-vindos a mais um... uma... uma hoje super especial. Super especial porque, é porque estou na presença de um queridíssimo amigo, para além de... dos companheiros de guerra e conta nesta verdadeira cruzada uh, do mundo digital. Uh, hoje tenho o um prazer imenso de... de receber aqui nestas entrevistas uh, de... de maneira. Tocam aqui um pouco da experiência dos profissionais sobre a utilização do LinkedIn, uma espetacular experiência que é ter aqui alguém que de alguma forma veio também nesta, com toda esta vivência e experiência digital e encontrou trouxe uma das pessoas que eu mais espero e que mais admiro, o grande André. André, é um prazer daqui aqui comigo hoje. <risos>
1: muito obrigado, Pedro. É um gosto, querido amigo, poder estar aqui no teu live. É um grande prazer, uma grande, grande honra. Vamos a isso.
0: Vamos a isso. Olha, André, diz-nos um bocadinho, para quem não te conhece muito bem, quem és tu, o que é que tu fazes, para, para que as pessoas estejam um bocadinho mais, digamos, informadas sobre ti. Deixa-me só dizer-te que esta... Na, no, na documentação de apoio a esta, a esta entrevista, estarão naturalmente aqui as referências ao teu perfil do LinkedIn, mas eh, diz-nos aqui um bocadinho de viva voz o que fazes dentro das tuas atividades.
1: Era obrigatório que tivesse o perfil do LinkedIn, não é? Não podia deixar de estar. Então, eu sou André Neves de Paula, sou formado em marketing, vivo e respiro marketing todas as horas, não consigo pensar... Em é muito mais do que isso, eu trabalho numa agência de marketing relacional e digital, é nisso que vem a minha grande base de formação, é de marketing relacional, depois como um componente muito forte de marketing digital, que tem vindo obrigatoriamente a crescer, portanto é nisso que eu trabalho todos os dias, a ajudar clientes a comunicar de uma forma mais personalizada e relevante com os seus respectivos clientes, através de todos os meios que permitam trabalhar com uma base de dados. Para além disso, eu dou formação em diversas entidades e dou também aulas no IPAM, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na Lisbon Digital School, sou formador do ateliê digital uh, da Google, uh, na APAM, enfim, mantenho-me entretido e depois também tenho a sorte de ser convidado para coisas como esta, não é? Como este <risos> fantástico live do meu querido Exatamente. amigo Pedro Grande mesmo.
0: André, falamos aqui hoje concretamente, como tu imaginas, sobre a rede profissional LinkedIn. Diz-me se tens ideia de onde e que, que experiências é que uh, te lembras uh, ter desta, desta entrada aqui na, na rede LinkedIn. Tens ideia?
1: Eu tenho ideia de quando porque tenho aqui a página aberta e consigo ver que sou membro desde 6 de julho de 2004. Portanto, logo seja, desde o iniciozinho
0: do... É isso que eu ia do dizer, do... tu és um verdadeiro early adopter aqui da... De lembrando às pessoas que estão a assistir que o LinkedIn nasceu uh, no dia 5 de 2003, portanto o André faz, faz aqui portanto, uma chegada a esta plataforma literalmente um ano e poucos meses depois desta, deste aparecimento. Tens percepção quem é que te convidou, como é que aqui Bem... chegaste o que é que, quais foram as tuas primeiras ideias de, 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 se acreditavas que ela iria também ter aqui um um papel tão relevante aqui que neste momento tem.
1: Eu lembro-me perfeitamente quem me convidou até porque houve uma vez que o LinkedIn também fez aniversário, há uns tantos anos atrás e andou a, a celebrar com alguns membros enviando-lhes um e-mail de comemoração a dizer parabéns, está dentro do primeiro lote de não sei quantos membros, portanto no meu caso era para aí de um milhão ou uma coisa assim e eu muito orgulhosamente publiquei isso não eram tantos membros como são agora mas já eram bastantes e eu muito orgulhosamente publiquei isso e depois um amigo manda-me o dele que era nos primeiros 10 mil e curiosamente foi ele que me convidou e eu não aceitei logo, portanto se eu tivesse aceito logo imediatamente estaria também dentro talvez não nos 10 mil, mas enfim, claramente dentro desses números dos super early adopters, não é? Aqui deve ter sido o pessoal que trabalhava lá e os amigos. E porque este meu amigo é sempre muito ligado à tecnologia, está sempre na pista da onda, que é o Diogo Caldas. Um abraço para ele. E, e portanto, eu estou dentro do primeiro milhão. Se tivesse eu aceito o convite dele, e seria um número bastante inferior. E sempre gostei do LinkedIn, sempre gostei do... Do posicionamento do LinkedIn, já havia outras plataformas que faziam coisas semelhantes, mas claramente o LinkedIn veio trazer aqui uma lufada de ar fresco na forma como se posicionou e no próprio funcionamento da plataforma, o que permitiu... Uh, um crescimento e, e as outras foram diminuindo ou desaparecendo, depois foram aparecendo outras também mas enfim, o, o LinkedIn tem, tem perdurado uh, e tem sido bastante importante uh, e, e estas últimas evoluções uh, de realmente passar de um a biblioteca de, de CVs, não é? de um diretório de CVs, agora para uma plataforma de conteúdos, uh, o que é ótimo para os profissionais, não é? para os profissionais que estão dispostos a trabalhar uh, dessa forma, porque permite uma exposição completamente diferente uh, e também mais fácil do que era necessário antes, porque alguém se quisesse uh, realmente sobressair tinha que trabalhar uh, melhor os grupos, não é? tinha que participar nos grupos e isso dá bastante trabalho. Oh, André,
0: tens, tens percepção se tens sentido por... uma, uma maior predisposição para para esta um bocadinho mais séria, mais estruturada, mais organizada, portanto com esta evolução que tu partilhaste e também decorrente aqui da tua experiência com outras empresas, sentes que vai vermos crescimento ou essa maturidade também na utilização da rede
1: por uh, parte sim. das pessoas? Sim, mas é ou as um,
0: empresas neste caso? É uma
1: evolução, sim, as empresas de antes não tinham as páginas como têm agora, não é? Um, e, e ainda para mais as páginas hoje em dia podem publicar e fazer publicações quem segue essas páginas vê essas publicações ou então vê as partilhas de outras pessoas que partilham as coisas das páginas. Portanto, isso era uma atividade que, de antes, ou que eu me estou a remeter, nem sequer existia, não é? Nem sequer existia. O que eu noto é que as empresas começam a estar mais atentas também, não só para o que elas conseguem fazer diretamente, mas a forma como elas conseguem apoiar os seus colaboradores no sentido de utilizar bem a plataforma. Porque começam a perceber, finalmente, que ao invés de, eh, que de antes seria talvez a atitude, eh, quanto mais destaque tiverem os meus funcionários no LinkedIn, mais em risco eu estou de que eles possam ser caçados por outras entidades, não é? agora começam a perceber finalmente que quanto mais forte for a rede individual de cada um, muito mais forte vai ser o efeito de rede que essa empresa Consegue, consegue ter. E portanto, eu tenho visto que, e aliás, grande parte dessa minha percepção é transmitida exatamente pelo fantástico trabalho que tu fazes, não é? Nós somos amigos e, portanto, eu acompanho de perto o que tu, o que, o que tu fazes e, e sei que tu fazes esse trabalho junto das empresas que te procuram exatamente para isso não só para fazer vender diretamente, mas para ajudar os próprios colaboradores a terem redes mais fortes e terem atividades. Uh, mais uh, frequentes, mais regulares, com mais qualidade uh, na própria rede, fazendo com que assim o sinal daquela empresa seja muito mais amplificado e chegue muito mais longe, obviamente.
0: Oh, André, que, passando aqui um bocadinho para coisas mais práticas, que, que hábitos, se tens alguns hábitos ou algumas de utilização aqui da rede, uh, se desses hábitos tens para aqui algumas algumas uh, atividades que faças aqui na rede com, com alguma frequência podes partilhar um bocadinho aqui com a comunidade que, que, que práticas são essas, tens rotinas, por exemplo, quando, quando vais a reuniões com clientes, quando um, pronto, nesta relação também estabeleces com as tuas próprias comunidades, as comunidades que, de, de clientes que tens.
1: Então, vou, vou partilhar o que eu faço e o que eu gostaria de fazer, que são coisas diferentes. Que são coisas diferentes. É, primeiro, eu tento estar bastante atento à minha rede e, e visito pelo menos uma vez por dia. Hoje em dia, com o facto da aplicação mobile funcionar muito, muito bem, é, independentemente de muitas vezes não fazer certas ações online, é, online é na app, porque não acho que seja tão fácil, muitas vezes eu preciso de mais tempo ou para estruturar o pensamento é mais fácil no desktop do que na app, mas pelo menos eu consigo acompanhar o que é que está a acontecer e perceber que há alguém que me mandou uma mensagem que eu preciso responder de uma forma mais ponderada e não responderei na app e espero depois para estarem. mas pelo menos assim sei que na próxima vez tenho que ligar o computador, tenho que ir logo ao LinkedIn, por exemplo. Portanto, vou sempre acompanhando, eh, porque um dos hábitos que eu tenho e que tento manter é fazer publicações regulares. Eh, pronto, faço o mesmo nas minhas, outras, nas minhas outras redes, na página do Facebook, no Instagram e tudo mais, eh, mas tento efetivamente trabalhar o LinkedIn e ter publicações regulares. Eu faço também alguns vídeos de entrevistas e também me publico no, no LinkedIn. Eh, tento aceitar os vários convites que eu vou recebendo eh, e como eu gosto de personalizar todas as respostas, portanto todos os que eu aceito eu respondo às pessoas, isso dá-me algum trabalho e que faz com que eu não seja tão célebre, é uma das coisas que eu gostaria de fazer mais e que não faço, não seja tão célebre a responder e gosto de ter depois ali uma janela em que eu me dedico e sei, ok, tenho agora duas horas para tratar disto e então eu vou acumulando alguns, aliás este fim de semana este último fim de semana aceitem 200 convites em que tirei mesmo uma manhã só para fazer isso Uh, e portanto vou acumulando e não sou tão rápido tão célebre como deveria ser uh, também não publico tanto conteúdo como gostaria eu gostaria de poder com, uh, publicar uma vez por dia pelo menos, gostaria também de ter mais tempo para me dedicar uh, a descobrir novas pessoas uh, e muitas vezes até para me ligar a pessoas que eu já estou ligado noutras redes ou então que eu conheço pessoalmente e que por uma razão ou outra passaram nos pingos da chuva e acabei por não estar ligado a elas no, no LinkedIn, o que é uma pena, que muitas vezes são bons profissionais que eu gostaria de seguir e poder acompanhar mais de perto o, o trabalho. Uh, tenho o hábito de convidar clientes, como a dica que tu deste agora, de convidar. Uh, talvez não, depende de como é que for a reunião, de que até que ponto é que estamos a trabalhar juntos ou não, enfim, talvez não seja logo ter uma reunião e entrar logo a matar com o convite. Uh, As fases normalmente,
0: de... André, nessa, é na pré-qualificação pré, pré costumas, uh, a fase de qualificação do cliente, costumas de alguma Sim, forma... dar
1: uma voltinha no LinkedIn, claro. Ou seja, Sim. quer
0: para o cliente, quer para a página da empresa do cliente.
1: Sim, vou sempre perceber o que é que é, porque a atividade digital do próprio cliente quer é para eu ter uma noção do que é que a empresa está a fazer. Eu faço isso no LinkedIn, como faço em relação às outras, às outras atividades, porque se eles tiverem uma boa atividade no LinkedIn, até demonstra muito mais do que ver a atividade do, do Facebook, que eles estão on-point com o marketing deles, por exemplo. Porque normalmente o LinkedIn, infelizmente, e que é uma vantagem para quem trabalha bem o LinkedIn, acaba por ficar um pouco atrás do que serão os esforços nas outras plataformas. Portanto, alguém que está já a trabalhar bem o LinkedIn também, quer dizer que já tem provavelmente uma maturidade maior em relação ao, ao, às suas atividades de marketing.
0: Olha, estavas-me a dizer há um bocadito e partilhaste aqui que vais fazendo aqui uma utilização de, entre o desktop e o, e o telemóvel um tanto ou quanto complementar, não é? Ou seja, não, não tens atividades como estavas a dizer que só fazes no telemóvel e outras que só fazes no, 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 no desktop. Não, ou seja, é se um bocadinho discriminado. Depende,
1: se eu tiver que preencher uma experiência, por exemplo, criar uma nova experiência, isso claramente eu vou para o desktop aí eu nem toco no telemóvel, porque muitas vezes até vou escrever isso talvez num notepad ou num word ou qualquer coisa, escrever, alterar, deixar amadurecer, enfim, antes de publicar e é muito mais fácil para mim fazer, organizar o meu pensamento no desktop. Ou seja, que... por exemplo,
0: mensagens é, de agendamento de reuniões com clientes, fazes mais no desktop ou no, no telemóvel? De
1: agendamento de reuniões?
0: Com clientes, por exemplo, ou de, ou de mensagens de follow-up, ou... Uh,
1: sim, isso eu faço tudo no, 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 no desktop à partida. Ok, que mais? Tudo, Estou sentado ao computador praticamente todo o dia, portanto, quer dizer, a não ser que esteja a ir ou a voltar de uma reunião, coisa que agora não acontecerá, não, não é? Acontece tempo, não é? Uh, mas não seja isso, eu estou sentado ao computador, portanto, é muito mais fácil. Por exemplo, o WhatsApp, eu antes o WhatsApp para mim era um pesadelo até eu ter tido a brilhante ideia não é? que, 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 que para mim já foi é, 100 dias mais tarde do que deveria ter sido de pôr o, o, o WhatsApp no, no, no desktop no computador, agora para mim mandem-me as mensagens se quiserem, pronto é muito mais fácil para responder estás, estar estás no, aqui no, no, no
0: Olha, diz-me uma coisa tens gostava que partilhasse aqui connosco algumas histórias curiosas algumas histórias que eh, assustadoras até ou eventualmente aqui mais desastrosas de abordagens um bocadinho inapropriadas à tua pessoa, convites assim um bocadinho esquisitos, ou histórias de alguma forma com um final feliz relativamente às tuas atividades que tens aqui de consultoria e de formação em marketing digital?
1: pá, eu não tenho histórias cabrosas, acho que está a falhar qualquer coisa. É Não tenho, é É uma pena. Uh, já tive, tenho o que eu noto que hoje em dia acontece muitas vezes e são pessoas que claramente não te seguem porque senão já teriam aprendido é receber um convite de alguém que trabalha, sei lá numa seguradora, no operador de, uh, num operador de telecomunicações ou qualquer coisa, a pessoa aceita o convite e a partir daí tum, 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 começa uma sucessão de, de, de venda uh, absurda, não é? é <risos> pior que cold calling Uh, e pronto, isso tem-me acontecido bastante infelizmente uh, de resto tive um caso no LinkedIn de uma pessoa que resolveu endirrar com um conteúdo que eu tinha feito e que resolveu começar numa pequena cruzada sozinho uh, pronto, mas bloqueei essa pessoa eu já nem me lembro quem é que é uh, sequer, uh, felizmente a força da rede também ajudou uh, a pôr essa pessoa no lugar uh, graças a Deus porque não tinha feito resolveu enguirrar porque eu nas minhas entrevistas é, é ridículo realmente as, as cruzadas que as pessoas criam eu nas minhas entrevistas, por brincadeira por, por ser um termo que para nós é carinhoso brincarmos uns com os outros eu chamo entrevistas a marketing gurus, mas sou eu que apelido os outros de marketing gurus não me chamo a mim mesmo de guru e se fosse uma coisa que eu soubesse que ofenderia aos outros que não ofende porque me conhecem e sabem é, portanto, é o, o, a expressão que eu utilizo, por é, para brincadeira. Essa... Oh,
0: deixa só dizer que depois aqui nos, nos comentários, desta, no descritivo desta entrevista, estará também um link para uh, vocês poderem explorar uh, o, o incrível acervo de, de entrevistas que, que o André tem feito, uh, muitos profissionais, uh, entrevistas maravilhosas, há um indivíduo muito interessante até que está nessas entrevistas. Chamado Pedro Caramés e,
1: uh, do...
0: <risos> e que de alguma forma também, também esteve associado aí uh, e é de alguma forma um, uma notável, notável coletânea uh, uh, de, 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 de testemunhos muito interessantes sobre, sobre estes uh, principais assuntos ligados ao mundo digital. Portanto, estava a dizer então, estavas a dizer, André, uh, destas histórias que de alguma forma uh, curiosas, que de certa forma também foram-te surgindo aqui de... de... E,
1: e tenho uma boa, por exemplo, eu fui descoberto, eu comecei a dar aulas no IPAM porque o Filipe Carreira, que é o coordenador de, da pós-graduação de marketing digital do IPAM, eh, descobriu-me através do LinkedIn, eh, porque havia na altura poucas pessoas a trabalhar digital e a trabalhar estratégia, pelo menos a nível de formação eh, e eu por acaso já estava a dar eh, formação exatamente nessa área e, e obviamente, tendo o cuidado de referir que o fazia na plataforma. A plataforma era um bocadinho diferente do que é hoje em dia, não é? Porque isso foi há oito anos atrás, para aí, era um bocadinho, portanto o feed não existia como é, mas o que já acontecia era que nós podíamos pôr as nossas experiências, não é? De trabalho e eu tive o cuidado de, na altura dava estava na Upskills e era das poucas empresas de formação que na altura já estava realmente a apostar em digital e eu dava um curso de estratégia para redes sociais e foi a partir daí que fui encontrado pelo, 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 pelo Felipe Carreira e fui convidado para primeiro para uma reunião, conversámos um pouco, pronto, vimos que realmente estávamos alinhados no que, no que pensávamos, depois fui convidado para fazer um seminário no IPAM e eventualmente quando houve uma, uma abertura, uma oportunidade com uma cadeira, com uma mexida no curso e um novo módulo, Uh, em que eu me enquadrava, recebi um convite e pronto, e desde aí, felizmente, e adoro colaborar com o IPAM. E o
0: IPAM e ganhou ser, um ser extraordinário tipo um professor. no Porto. Exatamente, uh... mas olha, o IPAM ganhou um extraordinário professor, uh, um extraordinário, uh, digamos, agitador e, e que tem sido também certamente, tem sido certamente responsável por muitas pessoas que hoje, de alguma forma, estão a trabalhar neste mercado, devem aqui a uma... Sim, eventualmente eventos
1: Mais de 1600 alunos pelo IPAM, juntando as edições todas, portanto, a de Lisboa, a do Porto e a online, mas muitos desses 1600 vão ter passado pelas minhas, pelas minhas aulas também.
0: É verdade, e é o que digo: Ganhar, é um grande, IPAM grande ganhou muito, ganhou muito com, em ter uma pessoa como tu, com, também com esta paixão tão grande que te dedicas a esta, a esta causa. E portanto, essa é uma história de sucesso maravilhosa que uh, aqui partilhaste connosco. É tem esta... mais, essa
1: é fabulosa, eu acho que essa realmente é fantástica.
0: Uh, olha, estava... outra das perguntas que te queria fazer, uh, e aqui se calhar mais em jeito de, uh, de, de sugestão, uh, tu, como disseste ponto de início, tem, tens trabalhado muito com as questões ligadas aqui à área do email marketing, uh, e uh, eu gostava que, até porque normalmente há aqui às vezes alguns, uh, digamos aqui, alguma usurpação errada dos contactos que os utilizadores vão fazendo aqui na plataforma, eu gostava que, neste contexto agora, nesta questão de te pedir algumas recomendações para esta boa gestão desta também base de dados importante que vamos tendo aqui através do LinkedIn e os cuidados que devemos ter nesta, digamos, utilização destes mesmos dados, com que nós hoje aqui no LinkedIn vamos estabelecendo, ao estabelecermos ligações e conexões com outros utilizadores, o LinkedIn uh, permite, e o utilizador também assim o faz, uh, a, a possibilidade dos utilizadores poderem partilhar uh, contactos de e-mail, contactos telefónicos. André, pode -nos, podes-nos partilhar algumas recomendações sobre essa matéria, sobre os cuidados é. que devemos ter? design. Uh,
1: vou, vou, vou dizer os meus hábitos e, e uma das é. coisas que eu recomendo vivamente que se faça é que se vá ao LinkedIn ver a parte dos settings and privacy e que se invista ali uma boa meia hora a ver ponto por ponto porque há a capacidade de termos grande controle sobre, o que, sobre a exposição que nós temos e atenção, isto é uma rede em que se quer que seja uma montra, não é, mas claramente há pontos em que nós podemos definir que não, eu quero limitar aqui, acho que não faz sentido algumas das opções, quer dizer, faz sentido haver como opções, não acho que faz sentido a pessoa usar essas opções, como por exemplo, poder não mostrar a fotografia quer dizer, se a pessoa está em conta, tudo bem que estou a falar, há perfis diferentes, há pessoas que são Uh, high level e que querem ser passar um pouco mais discretas porque senão seria difícil e poderá ser para esses, mas para pessoas normais não é do nosso âmbito uh, querem mais do que tudo é poder ser descobertas e poder aparecer, portanto poder mostrar a fotografia, por exemplo eu, por exemplo, o e-mail, só tenho o e-mail disponível, o meu e-mail direto disponível para quem está ligado a mim diretamente uh, pronto, é uma das possibilidades e o número de telefone, não tenho o meu telemóvel disponível na rede, tenho o telefone da empresa, por exemplo, o fixo, são algumas das opções que eu, que eu tenho selecionadas na rede, também não poderem descarregar o meu telefone, quando querem fazer, descarregar a lista de contactos do, do LinkedIn, não poderem descarregar o meu telefone nessa base de dados, é outra das opções que eu tenho, é, para evitar um pouco a exposição a spam. Quem me conhece tem os meus contactos ou se não os tem pode pedi-los diretamente. É, portanto, tenho alguns cuidados nesse sentido. Cuidados que depois se refletem também na forma como eu aceito ou não aceito os convites. Vou dizer que sinceramente, e assumindo, eu aceitarei 98, 99% dos convites que recebo a não ser porque recebo bastantes, enfim, recebo bastantes mesmo, não tantos como tu obviamente, mas recebo bastantes, portanto não consigo fazer muitas vezes a investigação que seria desejável sobre cada uma das pessoas que me convida, portanto foco-me mais na, na função e talvez na empresa, se tenho dúvidas, abrirei mais o perfil e olhei Olharei de uma forma mais profunda para isso, portanto, só aqueles que à partida me causam alguma suspeita ou desconfiança é que eu irei fazer uma. uma ver de uma forma mais em detalhe e que eventualmente poderei não, poderei não aceitar. É, de outro modo eu aceitarei todos é, tenha cuidado depois de ver as atitudes que as pessoas vão tomando na rede e, e depois filtrar muitas vezes depois do convite é, do que antes mas aceitarei quase todas as pessoas muito embora tenha um olhar crítico sobre quem são é, as pessoas que me convidam é, ou não pronto, são algumas das práticas
0: oh, André, fazendo aqui duas ou três perguntas que à partida poderão ser perguntas que, que estejam aqui na cabeça de algumas pessoas Posso, quando me contacto, me conecto com um outro utilizador, devo pegar nesse e-mail que o utilizador facultou no LinkedIn e posso contactá-lo diretamente por e-mail para uma abordagem comercial? Achas isto uma boa prática de um utilizador?
1: Acho que é possível, mas não acho que seja uma boa prática. Até porque o canal que ficou aberto foi no LinkedIn. Portanto, eu acho que se deve manter uh, esse canal a funcionar. E para além de que, a não ser que seja mesmo uma hipótese de uma parceria, ou então queremos ser nós a comprar ao outro, uh, não é? é? Que pode acontecer, e nós é que estamos interessados nos serviços do outro, então por isso queremos marcar uma reunião e ok, aí é comercial. Uh, se é ao contrário, somos nós a querer vender ao outro, eu acho que é muito importante nós estabelecermos e começarmos a criar algum tipo de relação. Até porque a pessoa ficar ligada a nós e se nós temos uma atividade regular de publicação, com certeza a pessoa irá começar a ver publicações nossas. Podemos lhe enviar um case study, independentemente de se ter passado com a nossa empresa ou não. Enfim, podemos agregar valor e criar mais pontos de contacto, mas através do canal que nós temos criado logo à partida, que é o do LinkedIn. Haverá razões para se poder utilizar aquele e-mail para depois fazer outro contacto qualquer, Uh, sim, mas se é uma coisa de fazer uma promoção uh, diretamente comercial, eu diria que o melhor é manter primeiro a conversa no LinkedIn e depois ver se conseguimos realmente fazê-la evoluir aí, uh, depois poder passar para outros meios.
0: André, uh, outra pergunta que às vezes é frequente é, vou, uh, quero extrair uh, os e-mails de toda a minha rede para depois adicioná-los à minha base de dados, devo fazê-lo ou
1: não? Aí já é ilegal, aí já não porque já é completamente ilegal, porque os contactos, se nós, e falando agora do, de proteção de dados e de privacidade, isto não vem agora das alterações da nova lei nem do RGPD, vem já de, da lei anterior, um, um e-mail que seja o e-mail da pessoa numa empresa é um dado privado. Portanto, se fosse para o geral, arroba, enfim, pode ser uma má prática, mas podem andar a enviar os e-mails que quiserem, porque não precisam de consentimento para isso. Mas atenção, é uma má prática a mesma, não é? Porque, quer dizer, uma coisa é mandar um e-mail, outra coisa é meter na newsletter e eles começarem a receber tudo e estarmos a fazer com comunicações e comunicações comerciais umas atrás das outras. É, enviar só um e-mail de, de, de apresentação da empresa não haverá problema. Tem que saber que se nós extrairmos os dados do, do LinkedIn, à partida, a partir da maior parte deles vão ser os e-mails é, específicos, Específicos daquela pessoa, os profissionais à partida, não podemos enfiar na nossa base de dados de, de email marketing, não é? E começar a enviar-lhes a newsletter. Não houve consentimento nesse sentido e, e portanto, estamos claramente em terreno ilegal e, e a correr os riscos que, que existem face a essa prática errada.
0: André, coloquei estas questões exatamente por serem muitas das vezes questões naturais que vão surgindo por parte dos utilizadores que muitas das vezes uh, usurpam estes mesmos contactos exatamente por algumas destas práticas e que, uh, de alguma forma, ao pedir esta esta tua, digamos assim, uh, leitura, também confirma, de certa forma, junto da, da, da comunidade um bocadinho estas, estas boas práticas como tu também acabaste de falar. Ô André, que, que, que recomendações darias? Uh, consegues dar aqui duas ou três recomendações interessantes para uma empresa que hoje esteja de alguma forma a procurar aqui motivar e educar a sua equipa comercial para uma boa utilização do, do LinkedIn, que recomendações é que lhes poderias oferecer aqui através do LinkedIn?
1: a primeira recomendação é contratar estes teus serviços para eles dar formação ou fazer as -es ah, essa, essa é logo a primeira porque aí assim boa, boa. ficam definitivamente na rota certa é, mas claramente formar a equipa formar a equipa, se for contigo é garantido que vão ficar bem formados, formar a equipa, alinhar toda a gente em relação aos objetivos e às expectativas, dizer que a partir de agora o LinkedIn, por exemplo, se é muito importante nesta parte de captação de contactos, de abertura de oportunidades, dizer que o LinkedIn agora faz parte de, das funções deles, é portanto, que eles têm que ter slots de tempo Uh, dedicados a isso, é como fazer outra coisa, outro tipo qualquer de atividade na empresa, não é quando sobra tempo, não, é todos os dias há de haver uma rotina que eles têm que seguir Uh, e pronto, pode ter 15 minutos, pode ter meia hora, pode ter uma hora, pode ter duas horas, o que seja, de acordo depois com o que se vai vendo. Uh, Inclusive não precisa de ser igual todos os dias, podemos ter uma, uma certa rotina de trabalho que para quatro dias da semana é de 20 minutos e depois para um dos dias da semana faz-se um deep dive já no que é preciso fazer para preparar até o resto e pode ser de uma hora, por exemplo, mas enfim, mas que tenham tenha as coisas rotinadas, o que é preciso fazer e que tenham esses slots de tempo para poder, poder desenvolver essas atividades. É, a ver accountability também, e andarmos a medir e a perceber é, quais é que são os resultados, é, perceber e ouvir a equipa, quais é que são as dificuldades que estão a ter, de vez em quando o plano pode ser muito bom no papel, mas na implementação vamos encontrar algumas pedras no caminho que têm que ser removidas portanto perceber eh, como é que nós temos que adaptar o plano inicial e andar a medir para perceber se realmente o que nós, os esforços que estamos a fazer eh, não é para as pessoas estarem a divertir no LinkedIn é para no fim do mês estarmos a fazer, eh, a abrir mais leads ou a conseguir conquistar mais clientes fazendo, ou fazendo mais vendas eh, portanto do que fazíamos antes quando não fazíamos este tipo de atividades Por, é para isso que serve, se fizermos tudo isto, ficamos muito satisfeitos mas os resultados que nós estamos a ter, a ter não são quantificáveis no final, quer dizer não faz diferença à empresa ter feito aquilo ou não ter feito aquilo em termos de resultados vai ver, devíamos voltar outra vez back to the drawing board, como dizem os americanos e rever o plano e os objetivos que nós temos final, não final é? sendo que uma das coisas que é preciso medir também é o impacto que nós estamos a ter em termos de notoriedade da empresa Uh, nem sempre são só vendas é? pode ser que sejam vendas e que de vez em quando seja um trabalho que nós estamos a fazer ali naquele momento que só vem dar uh, resultados ao fim de um ano muitas vezes porque temos que fazer crescer a notoriedade da empresa, portanto temos que ter isso em linha de conta também
0: oh, André, achas que este, este período de certa forma que neste momento atravessamos com todos estes constrangimentos de uh, atividade presencial junto dos clientes achas que isto de alguma forma veio a colocar o LinkedIn ainda mais com maior relevância no, no, no quadro e no seio de, 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 das empresas e da sua atividade comercial? Eu acho
1: que sim. Eu acho que sim, porque ao fim e ao cabo se nós formos ver grande parte do que seria a atividade normal das empresas ficou arredada de possibilidade de ser utilizada, não é? Portanto sobrou ali tempo e para além de sobrar tempo nós quando, quem não tem cão caça com gato como nós costumamos dizer, não é? portanto se não conseguia chegar ao mercado de uma determinada maneira é normal que vamos olhar para o que é que existe disponível e quais é que são as ferramentas e plataformas que estão disponíveis e de que forma é que nós podemos tentar utilizá-las para tirar o melhor partido tentando a ter, não vou dizer fazer as mesmas atividades, que isso seria errado porque são plataformas diferentes, são meios diferentes, mas tentar obter pelo menos os mesmos resultados ou resultados semelhantes, ou melhor vai ver, há muita gente está a tropeçar em coisas e está a descobrir que afinal Quer dizer, vale a pena investir em algum tipo de meios digitais ou atividades digitais quando antes não fariam tanto, porque agora foram encostadas contra a parede e, e ou era isto ou era nada, não é? E vai haver alguns até estão a ter boas surpresas e depois se integrarem tudo bem até com as atividades antigas, quando, quando realmente tudo voltar mais próximo do normal vai haver até que conseguem amplificar ainda mais o sinal e esses resultados.
0: André, excelente. Agradeço-te imenso estas todas estas dicas e estas estas dicas bem 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 interessantes aqui para para hoje há algumas há alguns profissionais e algumas empresas que de alguma maneira começam também a, a dar aqui um maior corpo também de, e uma maior utilização, uma utilização mais regular, mais ativa e alguns dos passos e das etapas que tu uh, também mencionaste ajudarão -se seguramente algumas empresas a perceber que, de alguma forma, têm que desenvolver aqui um programa e uma ação mais estruturada, exatamente para atingir os objetivos que, de alguma forma, integrando também aqui as equipas de marketing, as equipas de vendas, numa, digamos, simbiose também perfeita entre estes dois mundos, que muitas das vezes parecem, em algumas empresas, muito, de certa forma, desligados e desconectados, não é? E portanto hoje... ligados na maior parte dos casos, já não era mau. O pior é que muitas vezes são guerras, mesmo ativas. Uhum. Entre, entre os interesses de uns e os interesses de outros. André, podes, para, para finalizar para finalizar esta sessão, gostava que pudesses, de alguma maneira, também partilhar, para além do teu perfil do LinkedIn, onde é que as pessoas podem uh, conhecer onde é que as pessoas podem uh, conhecer um bocadinho mais do teu trabalho e das das iniciativas que tu tens também desenvolvido e que hoje já tivemos a oportunidade de falar, nomeadamente o teu eh, fantástico podcast eh, que tens eh, com tantas entrevistas com profissionais eh, portugueses e não só, eh, também alguns profissionais brasileiros, tens tido a extraordinária oportunidade de poder partilhar com toda esta grande comunidade.
1: Então, eu sou fácil de encontrar, o meu nome é André Novaes de Paula, sou o único André Novaes de Paula no mundo, portanto, procurando por mim em qualquer rede, eh, vão-me encontrar de certeza, portanto, eu estou no Facebook, tenho página no Facebook, eh, estou no LinkedIn, obviamente. Como, como será óbvio, também no Twitter, no Instagram, tenho um canal no YouTube onde eu publico as, as, as entrevistas em formato de vídeo, que também podem ser encontradas na minha página de Facebook e que também vou partilhando no LinkedIn, mas para além disso as entrevistas também tenho em formato podcast, portanto pode só vir no Apple Podcast, no Google Podcast ou no Spotify, entre outras plataformas e realmente tenho tido a sorte de poder entrevistar profissionais fantásticos da nossa praça e não só, tenho alguns brasileiros também como o Pedro referiu, um dos meus Uh, grandes orgulhos é ter aqui o meu querido amigo Pedro Caramês numa das entrevistas uh, numa que espero que seja uma de muitas uh, que isto é para continuar eu gosto de fazer as entrevistas presenciais portanto agora tenho parado uh, enquanto, não podemos, enquanto não posso retomar as presenciais uh, mas são entrevistas curtas, 10 minutos onde tento ir a fundo uh, em assuntos específicos realmente relacionados com marketing e business para ajudar a comunidade uh, a ter acesso aos conhecimentos de pessoas fantásticas que muitas vezes uh, não é fácil e assim podemos ficar a, a perceber como é que eles implementam os seus planos uh, e, e perceber um pouco mais do seu conhecimento em determinadas matérias.
0: André, foi um prazer imenso estar aqui a partilhar contigo este palco digital este, este espaço aqui de partilha é intimista bom. também com algumas das, uh, dos teus truques e das tuas pequenas dicas também muito relevantes aqui para a comunidade a todos os que, estiverem, que estiveram a assistir, acompanhem, vou continuar esta jornada de, à conversa com vários profissionais, estejam atentos, vamos continuar esta senda de publicações em conversas como vêm aqui mais tranquilas, mais informais, procurando também dessa forma ir passando algumas, algumas destas dicas, estratégias que podem hoje ser muito importantes também para alavancar a sua presença na plataforma LinkedIn.
1: André, muito um grande obrigado.
0: abraço e voltamos a ver-nos brevemente, uh, seguramente aqui estou com imensas saudades de te mandar um grande abraço uh, e portanto o resto de um excelente dia para todos. Muito Adeus. obrigado, um grande abraço.